0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Mein Name ist Bernadette Weinzel, ich bin Professorin für Aerosolphysik an der Universität Wien. Im Jahr 2010, nach dem Ausbruch des eyjafjallajökull vulkans in Island, haben wir mit dem Forschungsflugzeug des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen Messungen in der Vulkanasche gemacht. So was sehen wir jetzt, wenn man bei so einem Messflug aus dem Flugzeug rauszieht. Aschewolke hat man im Kopf, man erwartet eine braune Wolke zu sehen. Das ist sicher in der Nähe des Vulkans so, dass da braune Wolken aus dem Vulkan rauskommen. Die Asche zieht dann vom Vulkan weg und man sieht dann nur noch graue Schichten. Und wenn man in diese Schichten reinfliegt, merkt man manchmal gar nichts. Und manchmal, wenn diese Schichten dicker sind, dann wird es ein bisschen dunkler im Flugzeug. Also Wir hatten zum Beispiel einen Messflug, wo es dunkler wurde und wo man dann auch den Schwefel gerochen hat. Die Menschen, die am Boden stehen, haben wahrscheinlich auch die braune Wolke im Kopf. Und als die im Jahr 2010 an den Himmel geschaut haben, dann haben die den blauen Himmel gesehen. Wenn man genau hingeschaut hat, war der Himmel nicht blau, sondern so ein bisschen leicht gräulich. Und das ist eben die Asche, die dann die Farbe des Himmels verändern kann. Man klassifiziert Vulkanausbrüche auf so einer Skala von 1 bis 8. Und nach dieser Klassifizierung war der Ausbruch des eyjafjallajökull vulkans eigentlich ein ziemlich mittlerer Ausbruch. Der Ausbruch des Tambora im Jahr 1815 war ungefähr um einen Faktor 1000 stärker. Der
0: Vulkan Tambora befindet sich auf der östlich von Bali gelegenen Insel Sumbawa in Indonesien. Am Abend des 5. April 1815 bricht er ein erstes Mal aus. Die eigentlichen, sehr viel heftigeren Eruptionen beginnen sechs Tage später und halten etwa eine Woche an. Sie sind über 1500 Kilometer weit zu hören und zu spüren. Es ist die gewaltigste Eruption der historischen Zeit, so gewaltig wie 170.000 Atombomben. Zigtausende Menschen sterben in der unmittelbaren Umgebung. Unfassbare 140 Milliarden Tonnen Asche, Gestein und Staub werden in die Atmosphäre geschossen und verteilen sich um den gesamten Globus. Daraus bildet sich eine Dunstschicht. In vielen Teilen der Welt wird es kalt. Ein Jahr später, 1816, auch in Bayern. Ein Zeitzeuge der Schriftsteller und Mitbegründer des modernen bayerischen Vermessungswesens, Josef von Hatzi, berichtet.
2: Es gab fortwährend Regen. Nicht selten mit Hagel begleitet. In der Mitte des Sommers fühlte man oft solchen Frost, dass man zum Ofenfeuer Zuflucht nehmen musste. So verspätete die Ernte sich zwei Monate. Und auch dann kamen die Früchte teils ausgewachsen, teils nass in die Scheuern. Schon zeigten sich die Vorposten des heranbrechenden Feindes. Es erschienen Bettler auf allen Seiten, gleichsam aus der
3: Erde Grüfte hervorgekrochen. Es ist eine furchtbare Zeit gewesen.
0: meint der Ortsheimatpfleger von Reischach bei Altötting. Er hat die Vergangenheit seiner Heimatgemeinde erforscht und ist dabei auf eigenartige
3: Wetterphänomene gestoßen. Am 23. Juli 1816 war es wie in unserer Gegend eingeleitet von lang andauernden, starken Regenfällen, ein Hagelschauer ohne Gleichen niedergegangen ist. Der Pfarrer von Reischach damals, der hat das niedergeschrieben weil er ein Gesuch ans Landgericht geschickt hat und ans am Burghausen. Okay. Und da schreibt er unter anderem auch den Zustand, wie es da war. Also das sind so riesige Hagelkörner niedergegangen, dass die Dächer zusammengekaut hat, weil die Bauernhäuser und die alleinstehenden Bam. da hat es so abgeschlagen, dass wir nackte Gerippe da gestanden haben. Okay. Das schreibt er da also der Pfarrer Jakob Weinzel hat er Ein erschütterndes Dokument. Gell?
0: Der Reischacher Pfarrer, der das vor 200 Jahren aufgeschrieben hat, war genauso ratlos wie alle anderen Bewohner dieser Welt. Warum die ständigen Gewitter? Warum fällt im Sommer Schnee bis ins Tal? Warum kommt kaum einmal die Sonne heraus? Vor allem im Nordosten der USA und in Mitteleuropa bekamen die Menschen die Folgen der Klimaveränderung zu spüren, die ein Vulkanausbruch auf der anderen Seite des Globus ausgelöst hat. Bayern traf es besonders schwer, weil sich das Königreich zu dieser Zeit ohnehin in einer schweren Krise befand, sagt die Historikerin
4: Margot Hamm vom Haus der Bayerischen Geschichte. Man hat gerade die napoleonischen Kriege beendet. 20 Jahre lang war man eigentlich im Krieg gewesen, hat immer wieder viel, viel mehr Leid verköstigen müssen, ernähren müssen, hat viel, viel mehr Pferde auch versorgen müssen. Also das Land war im Grunde genommen vollkommen Pleite, wenn man so will. Die Leute haben keine Vorräte mehr gehabt, die Leute waren geschwächt und der Staat selber stand immer kurz vorm Staatsbankrott. Und jetzt kommt schlechtes Wetter und man kann nichts mehr ernten. Und dann trifft es natürlich eine Situation, wo es ja, sofort einfach äußer Katastrophe ist. Die Leute hungerten,
0: weil auf den Wiesen kein Gras und auf den Äckern kein Getreide wuchs. Der Kunstdünger war noch nicht erfunden. Viehmist wurde verheizt, wenn überhaupt noch Vieh in den Ställen stand. Was sollen Kühe, Schafe und Schweine auch fressen, wenn in manchen Gegenden, wie etwa im Priental, noch im August Schnee lag? Der Allgäuer Volkskundler Alfred Weidnauer schilderte die Zustände in seiner Heimat.
2: Im Westallgäu sind viele Eltern nicht mehr in der Lage, ihren Kindern ein Stück Brot zu verschaffen. Blass und abgemagert gehen die Leute umher. Manche treibt der Hunger zum Selbstmord. Man kocht Wurzeln, Klee, Brennnesseln und Heu. In Scheideck und in Heimenkirch essen die Leute Hunde und Katzen. In Füssen ernähren sich die meisten von Kaffee, der noch das wohlfeilste Lebensmittel ist. In Kaufbeuren kochen die Leute Blätter, Blut und faules Fleisch.
0: Der damals 45-jährige Reischacher Pfarrer Jakob Weinzierl schrieb, tief gebeugt und vom Schmerzen zerrissen, an das königliche Landgericht in Altötting einen Brandbrief.
2: Man bedenke nur, welche Symptome diese Not schon hervorgebracht hat. Einige von den Unsrigen leiden unter der unverdaulichen Kost, mit der sie leben müssen. Heftige Krämpfungen des Magens. Andere speuen wegen der nämlichen Ursache Blut aus. Die schwangeren Mütter sind ohne Kraft und sehen den Tod in ihrer Entbindungsstunde. Wieder andere von schwacher Leibskonstitution schwanken wie die Schatten mit Todesbleiche bedeckt herum. Und wir alle warten nur auf einen Hauch eines ungesunden Luftes, der den Krankheitsstoff, den die Not bereits erzeugte, entzündet, ihn verbreitet und uns ins Grab stürzt. Und Pfarrer Weinziel beteuerte:
3: Diese Schilderung ist nicht übertrieben. Zum Schluss bittet der Name imbrünstig Brünstig um Genehmigung seiner Bitte. Gell. Später ist Name ein Schreiben gegangen: 39 Bauern haben die wo er genannt hat, um Samengetreide, die haben es nicht mehr anbauen können. Weil sie das, was sie haben, wenig getroffen, haben zum Leben und das ist ja auch nicht genehmigt worden. Man muss sich vorstellen, wenn Bauern schon gehungert haben, wir müssen erst so die Städte gegangen haben, die Handwerker, die und die Armer, die bedeleid wo es nur gegeben hat, und gerade in dieser Zeit erst recht, weil der Krieg schon alles verbraucht hat. Da war nichts mehr da. Es ist eine furchtbare Zeit gewesen.
0: Die wichtigste Nahrung, das Brot, fehlte am allermeisten. Der Kartoffelanbau spielte 1816 in Bayern noch kaum eine Rolle. Mehr oder weniger zufällig ist die Altöttinger Kreisheimatpflegerin Renate Heinrich bei ihren Recherchen über das alte Bäckerhandwerk auf das Jahr
5: 1816 gestoßen. Jetzt nicht, dass dies so dringend standen war als Hungerjahr, aber einfach im Vergleich zu den anderen Jahre war das ein auffallendes Jahr. Da hat also das Korn 49. Gulden kostet, also das Vierfache dessen, was vorher kostet hat. Also selbst bei Preissteigerung ist es Vierfache, also nicht das Normale. Für 30 Gulden zum Beispiel hat man einen Der Preis Weizen war mit 58 Gulden also wiederum fast das Vierfache. Da hat es in alt Brothaus gegeben, hat also damals nicht in den Bäckerladen gehen können, ins Geschäft. Da war ein Brothüter da, der hat geschaut, dass das Brot das richtige Gewicht hat. Der hat auch einmal ein Brot in der Mitte geschnitten und hat geschaut, ob es gescheit ausbacher ist oder ob es innen noch torgig ist. Der hat also über Qualität und Preise gewacht. Und der hat also in dem Jahr 1816 mitgeteilt, dass kein Bäcker seinen Bedarf mehr decken kann. Also es ist nicht bloß darum gegangen, dass der Getreidepreis ein wahnsinnig hoher war. Man hat keines gekriegt. Der hat geschrieben, bei diesen Preisen kann ein Bäcker seine Mannsnahrung nicht mehr erwirtschaften. Mannsnahrung ist der tägliche Kaloriensatz, den der Bäcker braucht. Die müssen ja um zwei in der Nacht aufstehen, müssen kneten, müssen formen, müssen backen. Das kostet ja alles Kalorien, das kostet ja Kraft. Und zu dem, was momentan die Bäcker an Ausgaben haben, kann ja seinen eigenen Kalorienbedarf nicht mehr decken.
0: Eine Spirale der Not. Weil der Bäcker nichts verkaufen kann, hat er keine Einnahmen. In der Folge bleiben auch Müller, Fuhrleute, Dienstboten oder Salz- und Holzhändler ohne Einkommen. Und solche Spiralen gab es viele. Die leidgeprüften Bayern nahmen die verheerenden Zustände gottergeben hin. Die Zeit der Aufklärung war zwar schon angebrochen, aber längst nicht überall angekommen. Im Gegenteil, die Volksfrömmigkeit erlebte eine Renaissance. Die Historikerin Margot Hamm.
4: Manche Leid haben natürlich jetzt auch gesagt, Mensch, wir haben diese Hungersnot ist uns von Gott irgendwie geschickt als Strafe. Und Strafe deswegen, weil die Regierung seit 1799, da war der Regierungswechsel und man versucht, die Religion zurückzuführen auf eine sehr verstandesbetonte. Das geht jetzt gegen die Leute, die ihr bildhafte Religion brauchen, die das Gefühlsmäßige brauchen. Und jetzt dürfen die plötzlich keine Prozessionen mehr machen, keine Bittgänge, wiederleiten, wird verboten. Man darf keine Wetterkerzen mehr aufstellen, all solche Dinge, heilige Gräber. Und jetzt sagen die Leute natürlich, ja naja klar, das ist jetzt die Strafe Gottes dafür, dass wir das alles nicht mehr machen durften. Und zum Beispiel die Marktgemeinde Alto Altomünster, erbettelt sich dann vom Landrichter, dass sie jetzt wieder eine Prozession zum heiligen Leonhard nach Inchenhofen machen dürfen. Und als Votivgabe nehmen wir mit, diese Pflugschar, die sie dann in Inchenhofen in der Kirche, deponieren, niederlegen. Und seitdem ist diese Leonhard-Wallfahrt anno weiterhin dann lebendig. Klar, der heilige Leonhard als Patron des Viehs dann, der in dem Fall besonders relevant ist natürlich für Hungersnöte und landwirtschaftliche Nöte. Hm.
0: Natürlich suchten die Notleidenden auch Hilfe bei der schwarzen Madonna von Altötting, schon damals Bayerns bekanntester Wallfahrtsort. Oder sie dankten dafür, dass ein besonders schlimmes Unwetter an ihnen vorübergezogen ist. Zeugnis für ein solches Verlöbnis ist ein auffallend großes Votivbild in der Gnadenkapelle. Gestiftet 1816 von der Dorfgemeinde Altötting. Und kein gewöhnlicher Darfallmaler war da am Werk, sondern der damals bekannte Künstler Clemens de la Croce. Stadtheimatpfleger Manfred Lerch
6: dem Altöttinger Madonna, im Glorienschein, flankiert von zwei Wetterpatronen, die in Bayern jeder kennt, der heilige St. Florian und der heilige Donatus, umgeben von einer quirligen Engelschar. Unten, wenn Sie hinschauen, sehen Sie im himmlischen Jammertal zu beiden Seiten reifes Getreidefeld mit Kornblumen, Mohnblumen, in der Bildmitte aber sieht man ein noch unreifes Getreidefeld. Und davor stehen Vertreter der hiesigen Bürgerschaft. Altötting war damals ein Dorf. Meisterhaft, wenn man es anschaut, porträtiert, die Zylinderhüte in den Händen haltend. Und diese Männer bitten mit ausgestreckten Armen flehentlich die Mutter Gottes an, hilf uns, Sie deuten auf die wogenden Ehrenfelder, die in Gefahr sind, von einem Unwetter völlig verhagelt zu werden. Grelle Blitze zucken runter, Hagelkörner prasseln schon, wenn man genau hinschaut auf die Felder, aber nicht auf die Altöttinger Fluren, links und rechts am Bild. Die Fürbitten dieser Bürger zeigen Wirkung. Das sieht man an den hauchdünnen weißen Lichtstrahlen, die vom Gnadenbild ausgehen. Das sind die sogenannten Gnadenstrahlen. Sozusagen
0: ein himmlisches Okay. Links unten auf dem Motivbild
2: ist zu lesen. Ein fürchterliches Gewitter stieg schnell dort von Westen auf. Und Schauerwolken rollten sich einher mit Sturm darauf. Und schlugen alles in Grund hinein, Verschont, blieb unser Hab allein. Drum sei zum Dank Maria dir dies Opfer dargebracht, weil du für unser Eigentum so mütterlich gewacht. Bleib unsere Mutter ferner hin und lass den Sturm an uns vorüberziehen.
6: Es ist das Jahr ohne Sommer, 1816, das man aber jetzt nicht so interpretieren sollte, als ob in diesem Jahr vom 1. Januar bis Ultimo ist nur Donnerwetter geben, Hagelschlag und so Sachen. Sondern da hat auch einmal die Sonne gescheint. Und daher ist auch dieses hagelgefährdete Getreidefeld mehr als Symbol, um den Gegensatz zwischen dem Geschädigten und dem Altöttinger Getreidefeld zu sehen. Es ist ein bisschen, sage ich einmal, wenn man es so anschaut, das St. Florians-Prinzip. Die anderen es ruhig zusammenhageln, aber bitte in unseres, so et 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 möglichst unberührt, liebe Mutter Gottes.
0: Andere hatten nicht so viel Glück. Das Hungern machte den menschlichen Organismus besonders anfällig für Krankheiten, wie mancherorts den um sich greifenden Hungertyphus. Auch Krankheiten, die in der Regel nicht lebensbedrohlich waren, nahmen in dieser Situation oft einen tödlichen Verlauf. 1817 starben etwa im bayerischen Isar-Kreis, dem heutigen Oberbayern, 13 Prozent mehr Menschen als durchschnittlich in den Jahren davor. Und es kamen deutlich weniger Kinder auf die Welt. Aber nur ganz vereinzelt kam es zu Tumulten in der Bevölkerung. Die Historikerin
4: Margot Hamm. Im Grunde sitzen eigentlich alle im selben Boot. Wenn einfach keine dem mehr da sind, dann ist nichts mehr da. Man kann unterschiedlich reagieren. Die anderen reagieren so, dass sie der Regierung das vorwerfen. Und es kommt zu Aufständen, zu Tumulten. Das ist vor allen Dingen in Gebieten, die noch nicht lang bei Bayern sind. Ja, sagen wir mal, die ganzen 20 Jahre vorher oder seit um 1800 rum wächst dieses Bayern, so wie wir es heute kennen, erstmal mal zusammen. Und Gebiete, die noch nicht lang bei Bayern sind, die suchen jetzt die Schuld in der Regierung. Das war jetzt zum Beispiel in Memmingen, in Schweinfurt und in Lindau womit sie zum Teil auch recht haben, die Regierung hat es nicht geschafft, Vorräte anzulegen für ihre Bevölkerung, die hat zum Teil auch in der Verwaltung versagt, man exportiert zum Beispiel noch von dem wenigen Getreide, was in Schweiz, das hat man irgendwie übersehen und das hat man nicht eingestellt. Also die Leid reagieren zum Teil wirklich dann mit Tumulten, die man dann übers Militär niederschlagen muss. Die anderen Leid reagieren vielleicht mit Auswanderung indem man einfach dann sagt, so, jetzt geht's irgendwie nicht mehr, jetzt nehmen wir unser Hab und Gut zusammen und hauen ab. Das ist tatsächlich passiert, die Auswandererzahlen gingen stark nach oben auch. Nicht jetzt unbedingt gleich schon 1816, aber so in der Folge, dann geht es relativ stark nach oben. Es gibt also ja, so einen Boom im Grunde genommen für die Auswanderung, vor allen Dingen nach Amerika dann.
0: Wie in jeder Krisensituation gab es auch 1816 und noch im Jahr darauf Menschen, die aus der Not ihre Vorteile ziehen konnten, so beklagte der Stadtchronist von
2: Schweinfurt. Natürlich stellten sich auch die Wucherer ein, welche die Not der Armen zu ihrem Vorteil auszunutzen suchten. Sie lauerten an den Markttagen frühmorgens vor den Stadttoren auf die Bauern, kauften ihnen die wenigen Lebensmittel ab und verkauften sie dann in der Stadt zu Wucherpreisen an die Darbenden.
0: Und auch andere zogen ihren Nutzen aus der Katastrophe von 1816-17. So gab es eine Massenproduktion von populären Erinnerungsbildern. Karikaturen mit aufgeknüpften Kornwucherern, Teuerungstafeln, auf denen die enormen Preissteigerungen beim Getreide bildlich dargestellt wurden oder Bilderbögen. Die Münzprägeanstalt Lauer in Nürnberg stellte in großen Mengen und in zahlreichen Varianten und je nach Zahlkraft der Kunden silberne, vergoldete oder bronzene Erinnerungsmedaillen her. Unter anderem die sogenannten Hungertaler, von denen auch Engelbert Leishuber aus Winhöring einige besitzt.
7: Beispielsweise habe ich da eine Medaille, Messing versilbert, auf der Vorderseite eine Waage mit einer Umschrift, verzaget nicht, Gott lebet noch. Auf der anderen Seite ist dargestellt eine Frauengestalt mit zwei Kindern mit der Umschrift, O oh, gib mir Brot, mich hungert. Dann habe ich da noch einen anderen Jeton. Auf der einer Seite verdorrte Halme auf der anderen Seite ein Baum ohne Blätter mit der Umschrift Groß ist die Not doch größer Gottes Güte auf der anderen Seite Herr Gott dich loben wir
2: so dauerte die Not bis in den Sommer 1817 schrieb
0: der Schweinfurter Chronist
2: Endlich aber brach die Sonne durch das Gewölk. Das neue Jahr brachte eine gute Ernte. Der erste Getreidewagen mit der neuen Ernte fuhr in die Stadt. Vor dem Obertor wurde der Wagen von einer Menge Schweinfurter Bürger, der Geistlichkeit und den Lehrern mit der Jugend empfangen. Eine Musikabteilung verkündete und verschönte das frohe Ereignis. Und Pfarrer Großgebauer hielt eine ergreifende Ansprache. Danach wurde der Wagen vor den Haupteingang der St. Johanniskirche gefahren. Die Menge folgte und sang Dank erfüllt das Lied »Nun danket alle Gott«.
0: Wer heute ein gängiges Buch zur Geschichte Bayerns aufschlägt, der erfährt durchaus etwas über das Jahr 1816. Das wichtigste Ereignis war demnach der Vertrag von München am 14. April, der die gespannten Beziehungen zwischen Bayern und Österreich normalisierte. Von der Hungersnot? Allenfalls
4: der lapidare Satz, dass es ein Jahr der Missernten war. Also Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ist ja so ein ganzer eigener Zweig. Und in diesen Zweig freut dies eigentlich Neid. Es gibt viel über die napoleonischen Kriege. Und dann gibt es ganz wenig über, wie es die Leid wirklich gegangen ist. Das ist ein relativ neuer Zweig, so dieses, wenn man noch schaut, wie leben die wirklich. Und es gibt aber jetzt gerade zum Hungerjahr 1816 eine ganz neue Forschung. Der Wolfgang Behringer, Historiker, hat sich dort drum angenommen und der behauptet jetzt, mh, alle Entwicklungen, die nachher kommen, lassen sich eigentlich als Ausgangspunkt mit diesem Hungerjahr 1816 erklären. Heute ich für etwas übertrieben, also die ganzen 1848, diese ganzen revolutionären Strömungen, die ganzen, ja schon 1830er Jahre, wo es schon losgeht, dass die Leute sich befreien wollen und wo also diese soziale Aufmerksamkeit im Grunde genommen schon losgeht, der sagt eben, das beginnt alles mit 1816. Wie gesagt, heute die für ein bisschen übertrieben. Aber Sie merken, in der neuesten Zeit nimmt man sich dieses Problems oder dieser ja für die Leid so schwierigen Zeit und für uns Historiker eigentlich so spannenden Zeit wieder verstärkt an. Immerhin, nach 200 Jahren.
3: Ich denke mir da oft, wenn ich das so lese, was müssen die, die Leute gedacht haben, wenn sie das gesehen hätten, wie heute oft Brotreste, Lebensmittel, Mülltonik geschmissen wird wegschmissen, nicht geachtet. Ich glaube, die dann uns da schlagen, wenn die noch lieber dann. Wirklich wo?